0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fincast-Podcast von Digital Compact. Ich bin und heute geht es um das Thema digitale Vermögensverwaltung. Wer heute zuhört, nimmt ganz viele tolle Sachen mit, nämlich wir haben endlich mal einen Gast auch in unserem Format, haben wir uns zu entschlossen, dass wir das aufmachen. Also nehmen wir jetzt nicht nur André, dazu gleich mehr. Aber ihr werdet ganz viel erfahren, natürlich, was gibt es da für Anbieter, wie funktioniert das, nach welchem Geschäftsmodell arbeiten die eigentlich. Für mich auch eine ganz spannende Frage, die André im Vorfeld eingebracht hat. Welche KPIs habe ich eigentlich, wenn ich als Unternehmen im Internet Vermögensverwaltung anbiete und ganz viele Sachen mehr. Ja, Regulierung, welche Historie gibt es da, welchen Textdeck habe ich gebaut, wie skaliere ich das Ganze, wie vertreibe ich es und. Und so weiter und so fort. Also ihr merkt, randvoll mit spannenden Infos. Aber first things first. Erstmal herzlich willkommen, lieber André. Schön, dass du da bist. Hallo Joel,
1: oh vielen Dank. Das ist das erste Mal neuen
0: Büro. Ja, fühlst du dich wohl? Ja, super. Nett, ne? Wir haben hier, das kann man als Zuhörer ja nicht sehen, so über zwei Meter hoch haben wir Unmengen von Pflanzen. Weil wir immer gelernt haben, wir müssen Sauerstoff in den Raum holen. Ansonsten kriegt man Kopfweh, wenn man hier lange sitzt. Ja, habe ich noch nicht. Ich kann mal einen Podcast machen, weil was Learnings waren, seitdem wir hier sind. Ey, oh, alter Schalter. Also man zahlt ganz schön Lehrgeld, wenn man ein Studio einrichtet. Gut, aber anyway, Lehrgeld zahlen ja nicht nur ich, äh, sondern vielleicht auch andere. Wir haben heute noch den Erik zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Erik Potzeweit, ich bin einer der Mitgründer
2: von Scalable Capital. Ich werde ja jetzt im Folgenden erklären, was das genau ist. Bin ursprünglich Berliner, wachsen in Berlin äh, und auf Norderney, das liegt in Ostfriesland und bin jetzt aber wieder zurück in Berlin.
0: Ich kenne euch sogar schon ein bisschen. Es ist einer der wenigen Beispiele, was bei mir erst Werbepartner ist und dann in den Podcast kommt, weil ich euch so spannend fand. Ja? Sonst mache ich es immer so... Die die kommen hierher und dann mit Andre hilft mir und dann beackere ich die und sage, hey gib mal Geld. Ihr seid sozusagen jemand, der mir irgendwie quasi untergekommen ist über den Werbeweg und ich fand das interessant, was ihr tut. Vielleicht erklärst du das mal. Einen kurzen Satz kann man es gar nicht erklären. Wahrscheinlich brauchst du 15, aber beschreib mal, was Scalable Capital eigentlich macht. Ja, ich versuche es so kurz und knackig wie möglich. Also, für was wir
2: machen, da gibt es verschiedene Begriffe. Digitaler Vermögensverwalter, Robo-Advisor, das sind so Begriffe, die in der Presse rumschwirren. Was heißt das eigentlich? Wir legen Geld von hauptsächlich Privatinvestoren mit Technologie an. Also ganz konkret ist es so, wenn du jetzt Geld anzulegen hast, sagen wir mal da liegen, was weiß ich, hast freies Kapital, ja, 10.000, 20.000, wie auch immer und möchtest es jetzt am Kapitalmarkt anlegen, also in Aktien und Anleihen, dann hast du eigentlich so zwei große Alternativen. Die eine Alternative ist das selber machen, du holst dir irgendwie so ein Direktdepot bei der, ja, was weiß ich, ING, bei der kommt sonst wo, und machst es selber oder du gehst in eine Bankanlageberatung, ja, da gehst du zum Berater, der setzt sich mit dir hin Meistens eine nette Krawatte mit Krawattennadel noch dazu. Und dann werden dir bestimmte meistens Fonds der eigenen Bank äh, hauptsächlich äh, empfohlen. so Und wir haben unserer Meinung nach einen, eine sehr gute Alternative geschaffen. Und zwar bei uns gehst du auf die Webseite oder lädst die App runter. Dort kriegst du Fragen gestellt, so einen Fragenkatalog, ja, so 12, 13, 14 Fragen. Und dann wird ein Anlageprofil für dich erstellt und dann legt die Software letztendlich, Software oder man kann auch Algorithmus sagen, legt automatisch das Geld für dich an. Und jetzt kommt noch ein besonderer Kniff. Wir legen das ausschließlich in sogenannten ETFs, sogenannten Indexfonds an. Ja, also was das ist, kann man selber drei Stunden äh, Podcast allein darüber halten, aber eine ganz kurze Abkürzung ist, das sind sehr, sehr kostengünstige Finanzprodukte, meiner Meinung nach eine der besten Erfindungen, überhaupt wahrscheinlich der äh, sinnvollsten Erfindung am Kapitalmarkt in den letzten 20, 30 Jahren wo du auf einen Schlag mit so einem ETF einen ganzen Börsenindex kaufen kannst, also den S&P 500, das sind die 500 größten Aktien Amerikas oder der USA und das kannst du mit einem Schlag kaufen. Die ETFs sind sehr viel günstiger als die Fonds, die die Banken meist vertreiben und da lässt sich sozusagen sehr gut Vermögen mit aufbauen und die Software macht das alles für dich dann hast du eine App, wo du das alles einsehen kannst. Wie lief es? Ging es hoch? Ging es runter? Äh, wie viel ist in Aktien? Wie viel ist in Anleihen? Investiert und dergleichen.
0: Also mir geht es ja auch immer so, wenn ich irgendwie zum Finanzberater gehe, der Schmerz ist ja irgendwie immer, dass die so biased sind. Also, dass sie entweder eine Provision kriegen, wenn sie ein Vermittler sind, oder wenn sie in ein Institut sind, dass sie quasi ihre eigenen Produkte mir aufs Auge drücken und du eigentlich als Laie fairerweise wahrscheinlich nicht weißt, ist das jetzt gut oder schlecht. Ja,
2: also du triffst den Nagel auf den Kopf. Das heißt ja Anlageberatung. Es ist aber gar keine Beratung. Es ist immer Produktverkauf. Das Wort Beratung also wenn man zu einem Rechtsberater geht, ne, dann zahlt man den pro Stunde und man geht davon aus, dass der im besten Interesse des Mandanten berät. In der Bankanlageberatung ist es nicht so. Also die wollen jetzt auch nicht, dass der Kunde Geld verliert. Die wollen schon, dass der happy ist, dann kommt er wieder. Aber es wird nicht frei beraten. Ja, wenn du zu einer Sparkasse kriegst, kriegst du einen Deka-Fonds. Wenn du zu einer Volksbank gingst, dann kriegst du einen Union-Fonds. Bei der Deutschen Bank gibt es einen dws fonds Also jede Bank hat so eine Fondsgesellschaft hinter sich. Und du kriegst die, es ist eigentlich wie ein Autoverkäufer. Ne? Wenn du zum VW gehst, werden die dich auch nicht beraten und sagen, wissen Sie was, ein, äh, ein Volvo passt eigentlich besser zu Ihnen. Das wird einfach nicht passieren. Ja? Aber das Image obendrauf sieht anders aus. Das große Problem, was du angesprochen hast, ist, die Beratung ist ja umsonst. Du zahlst da äh, nicht pro Stunde. Das, das, das gibt es auch, das Honorarberatung. Das wird aber da meistens nicht angeboten, sondern die verdienen über die Produkte, die sie verkaufen das verzerrt natürlich die Anreize.
0: André, was waren denn so deine Berührungspunkte mit dem Thema? Du bist ja im Banking-Bereich zu Hause, du bist ja der Banking-Papst.
1: Naja, das ganze Thema war ja eins der ersten im gesamten Fintech-Umfeld. Du hattest natürlich am Anfang so ein paar Payment-Lösungen und aber somit das, ich sag mal, anderthalbste. Zweite war eigentlich das ganze Thema Anlagevermittlung, Anlageberatung. Und äh, da seid ihr natürlich ähm, nicht als allererste da gewesen, aber ähm, Scalable ist, glaube ich, mindestens vier Jahre, vier Jahre mhm. unterwegs. Vier Jahre du? Markt, ja. ja. vier Jahre, ja. das hast du dann ganz gut geschätzt, und äh, unterwegs. Und ich habe das damals einfach auch so wahrgenommen, dass ich gesagt habe, so... Okay. Da nimmt jemand ein Stück weit die bestehenden Player aus dem Markt raus und versucht, effiziente Produkte, so wie du es gerade beschrieben hast, nämlich ETFs, direkt an den Mann, an die Frau zu bekommen. Und das unter Nutzung von, von, von Technologie. Und das war, glaube ich, ein wunderbares Beispiel dafür, wie Fintech im Grunde genommen den Markt ein Stück weit auf den Kopf stellen konnte. Weil du dafür Technologie benutzt hast und auch den Kundenzugang benutzt hast, um halt effizienter und günstiger für den Kunden und möglicherweise auch besser für den Kunden Produkte anbieten zu können. Das war so meine, meine erste Berührung mit Scalable. Was für mich am Anfang nicht so ganz klar war, das kommt dann so ein bisschen aus der Regulierungsecke, was seid ihr? Ne? Das ist so ein bisschen so die Einordnung, weil bist du einfach nur ein Vermittler? Hast du ja gerade das, das Wort schon ein paar Mal benutzt? Oder ist es der Verwalter? Ne? Das steckt ja in dem Thema digitale Anlageverwaltung äh, oder sowas drin. Und das musste ich erstmal am Anfang verstehen. Und da habt ihr, glaube ich, einen anderen Weg eingeschlagen als viele andere am Anfang, weil ihr so von vornherein gesagt
2: habt, wir machen nicht nur eine reine Vermittlung. Ne? Genau, richtig. Also du hast es eigentlich ganz, schon, schon ganz gut vorbereitet. Wir sind, also vom rechtlichen Status her, wir sind BaFin-reguliert. Das heißt, wir treffen als Verwalter, kriegen wir sozusagen eine Vollmacht vom Kunden und treffen die Anlageentscheidung für den Kunden. Das heißt, wir vermitteln dir nicht was oder du musst auch nicht die Entscheidung treffen, sondern wir machen das für den Kunden. Und wenn du sozusagen das, die Entscheidung über die Geldanlage für deine Kunden triffst, dann, dann brauchst du eine Erlaubnis der BaFin. Und in England machen wir das ja auch, da haben wir die Erlaubnis der FCA, das die, der dortige Aufseher. Und das haben wir uns schon sehr früh geholt. Damit waren wir einer der ersten digitalen Vermögensverwalter. Viele andere waren damals noch auf dem Vermittlermodell. Und das war, glaube ich, ein so ein erster Erfolgsfaktor, weil die Leute wollen halt, dass äh, ja nicht einfach nur eine ne shiny Webseite, die dann hintenrum wieder Fonds verkloppt.
1: Ich glaube vielleicht, Erik, um, um, um einmal da eins zu ich glaube, damit, damit Leute verstehen, was das bedeutet. Ne? Also normalerweise sagst du, ähm, ich habe jetzt so wie 2000 Euro, 5000 Euro und ähm, lege die in ein ganz bestimmtes Produkt an. Aber was ihr sagt, Joel gibt dir einen gewissen Betrag aus seinem Vermögen, sagen wir mal 20.000 Euro und dieses Geld nimmst du und legst die nach eigenem, ich sag mal, ähm, Gusto im Grunde genommen an, nachdem er natürlich vorher gesagt hat, wie er ist, aber du allokierst auch nach. Ne? Also du sagst nachher, nach, keine Ahnung, nach vier Wochen, nach sechs Wochen oder sowas, ich verkaufe was, ich kaufe was neu und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem reinen Vermittler, wo du sagst, ich kaufe jetzt genau den Fonds, den behalte ich, bis der Kunde wieder darüber nachdenkt, dass er das verkaufen möchte oder nachkaufen möchte, sondern du machst es wirklich ganz aktiv. Du steuerst das Vermögen der Kunden eigentlich. Ne? Richtig,
2: genau, dir wird eigentlich alles abgenommen. Das heißt, so ein anderer Begriff, den ich manchmal finde, ist so wie sind so eine Art ja, Finanzconcierge eigentlich. Der Kunde kann bei uns eigentlich nur zwei Sachen selber bestimmen und zwar, wie viel Geld er anlegen will. Ja, da kann er auch jederzeit mehr oder kann ab, was abziehen, das, das, das kann er jederzeit machen. Und er kann in geeigneten Bandbreiten sagen, wie viel sozusagen Risiko eingehen will. Den Rest machen wir für ihn. Das heißt, wir wählen diese ETFs aus. Da gibt es nämlich Tausende am Markt ja, und mit verschiedensten Anbietern. Da muss man sich dann schon ein bisschen genauer reinlesen. Das machen wir und dann machen wir auch diese Mischung auf fortlegender Basis. Also bei uns entscheidet die Software. Wir haben bei uns keine Person, die jetzt sagt, ach ich glaube jetzt müssen wir mehr in US-Aktien, sondern rein die Software, die schaut auf einen auf das Rendit-Risikoverhältnis und die entscheidet dann, von deinem Geld sollen, was sich 30% in US-Aktien und 10% in deutsche Aktien und so viel Prozent in Unternehmensanleihen. Es wird aber alles für dich gemacht und für viele Kunden ist das das erste Mal, dass die wirklich so einen Verwalter, der ihnen das abnimmt, haben. Das, das, das ist eine ganz neue Erfahrung für dich. Also,
1: vielleicht dann nochmal, du fragtest ja, wieso die Berührung war und wie ich das wahrgenommen habe. Und ich glaube, der, einer der Punkte ist ja, dass auf Technologie etwas demokratisiert. Und das finde ich bei euch ist ein wunderbares Beispiel dafür. Vermögensverwalter gibt es ja schon lange. Nur konnten sich das natürlich nur wenige Leute eigentlich leisten, weil es immer darum ging, dass es einfach wirklich mit einem gewissen Reichtum eigentlich verbunden war, dass jemand dir genau diesen Job abgenommen hat. Und da hast du jetzt Technologie oder habt ihr Technologie zum Einsatz gebracht und nutzt sie, um das einfach einer viel, viel breiteren Masse im Grunde genommen demokratisierend anbieten zu können. So verstehe ich jedenfalls den, den, den Ansatz.
2: Nee, absolut. Ich meine, du kommst ja aus Hamburg, da ist ja so typischerweise so ein Hort so auch von der, der Private Banking, der Vermögensverwalter und...
1: gerade nicht das beste Image haben momentan. Also, an, ja, nee, <lacht> genau.
2: Aber typischerweise kommst du in eine gute Vermögensverwaltung eigentlich erst ab einer halben Million, Millionen rein. Ja, Manchmal sogar noch äh, liegt die Grenze noch weiter äh, oben. Und mit der ja, Software, mit Technologie kannst du die Grenze sehr viel tiefer senken. Ihr habt am Anfang, glaube ich, angefangen mit 40.000 oder 30.000. jetzt sind wir bei 10.000. Ja. Das ist eigentlich die Schwelle, die wir schon eine ganze Zeit haben. Ist immer noch Geld, aber es gibt auch Anbieter, weil Mitbewerber von uns, die das schon ab 500 Euro oder so machen. Ne? Also das hat genereller Technologie die Schwelle für eine gute Geldanlage, wo mich um nichts kümmern muss, die auch kostenmäßig circa 50 bis 70 Prozent, unter dem liegt, was die Banken anbieten. Ja, so. Also ist es ist teurer als das, wenn man es selber macht, ist schon, aber deutlich günstiger als das, was du in der Bank bekommst. Und das trifft sehr genau. Es ist eine Demokratisierung. Du kommst an eine hochwertige Vermögensverwaltung durch Software, durch Technologie, jetzt zu sehr geringeren Einstiegsschwellen.
0: Aber ich meine, es ist auch so eine Welt, mit der sich viele Leute gar nicht beschäftigen. Ich Florin Heinemann hat mir mal erzählt, dass ihn mal ein äh, erfolgreicher bekannter Gründer gefragt hat, wie er sein Vermögen anlegt, und dann kam der Investor von dem noch dazu, weil die irgendwie geexitet hatten. Und dann hat er den mal so einen Vermögensverwalter vorgestellt, und dann hat er sich aufgeregt, nee, er will irgendwie den und den haben, der Mark Zuckerberg irgendwie berät. Hat er gesagt, Alter. Willst du mich verarschen? Unter, 10, unter 100 Millionen guckt er dich wahrscheinlich gar nicht erst an. Ja? So, und das ist ja schon ein bisschen sozusagen wirklich eine andere Welt. Aber jetzt bin ich mal neugierig auf euch. Die technische Seite. Wie macht ihr denn das? Also sind diese Fonds quasi, gibt es da irgendwie Informationen, die ihr euch zentral ziehen könnt, dass ihr jedes Mal einfach das wirklich vollautomatisiert checken könnt? Weil ich meine, da werden ja Leute für bezahlt, dass sie dazu beraten. Das heißt, die gucken sich ja wirklich an, was haben die für ein Portfolio, wie ist die Entwicklung, was gibt es für Tendenzen am Markt etc., etc. Wie lässt sich das denn automatisieren auf Basis welcher Daten?
2: Ähm, wie lässt sich das automatisieren? Diese, letztendlich diese ganzen ETFs, diese, diese, diese Indexfonds, diese Finanzprodukte letztendlich, die sind in großen Datenbanken gespeichert. Ne? Da musst du dann so einen Zugang haben, um da ranzukommen. Wir benutzen beispielsweise Bloomberg, ja, be bekannter Name, ist ja auch der Bürgermeister noch von
0: New York. Nee, oder? aber bald vielleicht Präsidentschaftsdienst. Bald Skandidat. vielleicht
2: Präsident, genau, aber sehr, sehr vermögend geworden. Der hat letztendlich so einen Finanzinformationsdienst geschaffen, schon in 70 Jahren. Das, und äh, Reuters ist, ist so ein anderes Tool, was man nutzen kann. Aber da kannst du die ganzen Daten ziehen und die laufen bei uns dann in der Datenbank und wir machen. Die dann, also es gibt zwei Schritte. Die eine Frage ist, welche Produkte willst du aus? Und danach ist die Frage, wie mischst du die? Also wie sieht das Portfolio dann aus? Und bei dieser Produktauswahl ziehen wir uns die Daten, dann haben wir bestimmte Kriterien. Der, der ETF muss günstig sein, der muss liquide sein, das heißt, der muss gut handelbar sein, ähm, der muss steuerlich geeignet sein. Das, da kannst du verschiedenste Sachen checken und dann werden die entweder reingenommen oder werden, werden, werden rausgeschmissen. Die zweite Komponente ist, passt, jetzt habe ich mal zehn ETFs ausgewählt, wie mische ich die? Wie passen die in deine Risikokategorie? Dahinter liegt, es wird jetzt ein bisschen technisch, aber dahinter liegt, hinter jedem Portfolio, so ein eine statistische Kennzahl, die, die misst so ein Jahresverlustrisiko. Und wir haben dann so statistische Prognoseverfahren und schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass es eingehalten wird oder dass du da rausfällst aus diesem Jahresverlustrisiko. Und wenn die Prognose nicht mehr zu dem passt, was eingestellt wurde vorher, dann führt die Software automatisch sozusagen eine Änderung um. Und diese ganzen Mechanismen, die werden halt von den Teams, also insgesamt, wir haben 120, 100, 120 oder 125 Mitarbeiter derzeit, so knapp 60 bis 65 arbeiten im Produkt und äh, Engineering, auch im Financial Engineering, ja, die kümmern sich letztendlich darum, dass diese Datenbanken laufen, dass das alles ineinander greift, dass auch die ganzen Cashflows, ja, wir haben jetzt über 60.000 Kundenportfolien, dass das alles sehr gut ineinander greift, die Leute zahlen ja jeden Tag Geld ein, zahlen jeden Tag Geld aus, erhöhen Sparpläne, äh, schließen die wieder und dass das alles ineinander greift, wird durch dieses Team gesteuert.
0: So, und jetzt hast du ja gesagt, 10.000 Euro ist quasi das, was man wie in so einem Casino auf den Tisch packen muss, um mitspielen zu dürfen, um am Tisch zu sein. Wie, habt ihr sozusagen so eine Lockerperiode, also muss ich dann irgendwie sagen, einer lang darf ich das nicht anfassen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, du kannst jederzeit dein Geld wieder abziehen. Ja, das heißt, wenn du Kunde bist und sagst nach ein paar Tagen, auch ist nichts, ich brauche das Geld für was anderes, kriegst du es wieder. Das heißt, es wird nie geschlossen. Ähm, wir empfehlen den Leuten aber schon mit einem Anlagehorizont von mehreren Jahren äh, zu kommen. Warum? Weil dann kannst du halt Krisen auch aussitzen. Ne? Aktienmärkte beispielsweise gehen langfristig nach oben. Wenn du dein Geld in breit gestreute Aktienmärkte anlegst, wirst du über einen langen Zeitraum Geld verdienen. Aber das ist nicht zu jeder Periode so. Und wenn wenn das halt mal unter Wasser ist und es fällt, dann ist es ganz, ganz wichtig, halt dabei zu bleiben. Und deswegen empfehlen wir den Leuten halt mit einem, grundsätzlich mit einem langen Anlagehorizont zu uns zu kommen. Aber wenn sie das Geld aus irgendwelchen Gründen kurzfristig brauchen, dann können sie es jederzeit einfach mit einem zwei Knopfdrücke, zwei Swipes in der App können sie es zurückbekommen.
0: Wie oft wird die eigentlich aktiv? Also wenn ich jetzt Geld bei dir anlege, passiert das dann so stündlich, minütlich, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat? Wie oft wird da eigentlich umgeschichtet?
2: Also wir schauen jeden Tag drauf. Die Software läuft zweimal am Tag durch. Das bedeutet aber nicht, dass sie jeden Tag handelt. Warum? Weil wir sind nicht ein sogenannter Daytrader. trader das, das ist der Fachbegriff für jemanden, der wie verrückt jeden Tag hin und her handelt. Das machen wir nicht. Wir handeln zweimal pro Monat für den Kunden. Wir observieren aber jeden Tag. Und dann stellt die Software halt fest, soll jetzt gehandelt werden, weil das Risiko im Portfolio angepasst werden muss oder nicht. Manchmal passiert auch nichts. Manchmal handeln vielleicht auch einen ganzen Monat gar nicht. Manchmal aber auch dreimal pro Monat. Das heißt, wir sind jetzt nicht hochfrequent, dass wir jeden Tag anfassen, aber wir observieren jeden Tag. Das ist wichtig.
0: Ich habe manchmal so einen Krimi gesehen. Da haben die irgendwie das atlantische Internetkabel angebohrt, damit sie 0,3 Sekunden vor irgendwie Europa die Finanzdaten der USA kriegen und dann, also ihr seid sozusagen nicht auf dem Level. Nee, das sind
2: nicht, aber das ist ein ganz, das ist dieser High Frequency Bereich, das, das gibt es immer noch, ja, also es gibt so Rechenmaschinen und da ist es sehr wichtig, wie nah bist du an den Börsen dran, dass sozusagen Gebäude gemietet werden, die direkt neben den Börsen hocken, weil die Latency, also die Verzögerung in den Glasfaserkabeln dann nochmal ein paar Mikrosekunden kürzer ist. Also den Bereich gibt es auch, aber das ist nicht
1: unser. Ja? Der deutsche Internet-Hub ist in Frankfurt, da sitzt die deutsche Börse. Ja, richtig. Nee, nee, er Sporn, aber ja, die, die Telefonnummer ist eine Frankfurter. Hast du das Gefühl, also, wenn, du beschreibst ja gerade, dass wir, wir haben über Demokratisierung gesprochen und, und 10.000 Euro Anlage, nach unten, nach unten gesetzt und Kooperationen ja auch mit so etwas wie der größten Sparkasse Deutschlands, der ING. So kann man sie, glaube ich, bezeichnen.
2: Ich glaub, ja, ich weiß nicht, ob die Zeichnung sie freuen wird, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt
1: die Bank, wo halt das meiste Sparvolumen wahrscheinlich ja, ja, liegt, ja, ne, ja, weil ja, die Menschen stimmt. wie alle diese Tagesgelder da angelegt haben über Jahre. Eigentlich tust du ja damit etwas, da tut ihr damit etwas Gutes für für uns alle. Ne? Also eine Seite sozusagen auf der guten Seite, weil ihr ja das Thema ähm, Geldanlage äh, in, in, in eine vernünftige, in breite versucht zu bringen. Gleichzeitig habt ihr aber Investoren, die man nicht unbedingt als die guten oder die, die besten auf der Welt bezeichnet. Ich wusste, da kommt noch was. <lacht> Wie fühlt sich das manchmal an? Also ihr habt ja, vielleicht redest du ein bisschen über eure Investoren, die ihr habt, weil ihr seid ja jetzt nicht irgendwie gegründet aus eigenem Geld, sondern ihr habt ja, ja Venture Capital finanziert, habt ihr Investoren da drin. Wie fühlt sich das manchmal an, so auf der, auf der auch mit der manchmal von manchen Leuten bezeichneten bösen Seite des der Welt zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ja okay. Ja. <lacht> ähm, ja, Wie hört sich das an? Also genau, äh, unsere Investorenbasis. Also wir sind ganz kurz, Anfang 2015 haben wir die Firma gegründet und haben dann im ersten Jahr so Unternehmensaufbau betrieben und sind seit Anfang 2016 am Markt. So Und du hast es absolut richtig gesagt, wenn man so eine Firma startet, man muss, wir sind ja mit null Kunden, null Assets under Management ja, äh, gestartet und da musst du halt viel vorfinanzieren. Ganz am Anfang haben wir es sozusagen auch selber bezahlt, auch die ersten Programmierer bei uns sozusagen aus eigener Tasche, aber sehr schnell gerätst du dann deine Grenzen. So, dann haben wir eigentlich den klassischen Weg gemacht, ganz am Anfang Business Angels reingeholt. Danach kam in der zweiten Runde kam, ähm, Venture Capital, da haben wir äh, Tengelmann Ventures und Holzbring Ventures. Ihr wart äh, relativ
1: gut gefundet, schon sehr, sehr ja. früh. Ne? Also bevor ihr eigentlich am Markt wart, äh, würde ich sagen, wart ihr wahrscheinlich damals mit das bestgefundetste und überraschend gefundetste Fintech, Fintech was ich so in ja, Deutschland äh, haben
2: äh, kannte.
0: Sie, haben sie dich auch gefragt? Nee, wir kannten uns, glaube ich. Damals nee, wir kannten und, uns.
2: Nee. Da nicht. Wir haben zuerst kennengelernt, als wir live waren, dann war ich mal bei euch ja. bei äh, im Payment Banking, war ich da mal ja. im, im Podcast und Nee, das war, ja, das ist äh, das Team, die Idee und die Zeit, das war, kam einfach super zusammen, ne? weil dieses Fintech hat ja mega geboomt damals, also boomt jetzt immer noch, aber anders, ne? sozusagen der ganz große Hype, dass jede Woche ein Fintech entsteht, der ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Ja, nee, gut, äh, Investoren gucken ja auch immer danach, was die anderen tun der Lending-Effekt ist vorbei. Ne? Genau, richtig, genau. Aber die Fintechs, die jetzt am Markt sind, ja wie in der Geldanlage N26 Revolut im im Kontobereich oder Transferwise im Geldanlagebereich und im, im Geldüberweisungsbereich und so also die, die die überlebt haben die schlagen sich extremst gut so zurück zu der zu der Geldseite also Venture Capital bekommen das war auch tolle Investoren Holzbrink und und Hengelmann dann rein und dann hat BlackRock bei uns angeklopft der größte Geldverwalter der Welt verwalten so ich glaube, 6.000 Milliarden Dollar, ja, so sechs äh, Billionen. Die Zahl, die wir uns nicht vorstellen ja, können. Ja, ja, ist, ist viel, du ist, vielleicht nicht. Ist, ist viel Geld. Wir sind jetzt, Passt nicht in diesen Raum rein. Wir sind jetzt bei 2 äh, Milliarden und müssen dann aber uns noch vor, was ist es dann, vor 3.000-fachen, um die zu überholen. Mal gucken, wann, wann das der Fall ist. Nee, aber genau. Und jetzt natürlich die Frage, okay, weil BlackRock ist so in Deutschland, in deutschen Medien, gab ja dann so ein paar Dokumentationen, des letzte auf Arte, hat so ein bisschen so ein düsteres Image. Vielleicht trägt der Name auch dazu, sei, so BlackRock. Und generell hat man ja schon eine, immer so ein bisschen so eine Vorsicht, wenn jemand so enorm groß ist. In Und allen, in
1: einer Geschwindigkeit gewachsen in Geschwindigkeit. ist. Ja, die ja. Firma
2: ist nicht alt. Ne? Die ist 30 Jahre, ein paar Jahre älter als Amazon. Ja? Und ist bei allen DAX-Konzernen, bei, bei allen Unternehmen in irgendeiner Form irgendwie beteiligt. Was man dazu wissen muss, ist, wie diese Beteiligung aussieht. Das, der Großteil von Blackrocks Geld kommt von diesen ETFs. Ja? Das heißt, da sind sie sozusagen zwar der wenn sie jetzt bei der Deutschen Bank beteiligt sind, dann sind sie zwar offiziell, stehen sie da drauf, aber das Geld ist gar nicht ihr Geld, sondern es ist das Geld von, was ich, Privatkunden, irgendwelchen anderen Kunden, was sie treuhänderisch verwahren, ja, sie sind eigentlich ein sehr, sehr großer Treuhänder, das ist nicht zu verwechseln mit so einem, mit einem, was weiß ich, einem Hedgefonds oder vielleicht einem anderen Fonds, der direkt sein eigenes Geld in was einsetzt, sondern wenn du einen ETF auf dem DAX kaufst, du investierst da 100 Euro, dann, dann nimmt BlackRock das Geld und dann müssen sie das auf die 30 DAX-Aktien investieren. Dann müssen sie eine das kaufen, eine Allianz und so runter. Das heißt, sie stehen da zwar offiziell sozusagen als Shareholder drin, aber es ist nur treuhänderisch verwahrt für dich. sozusagen. Das nimmt meiner Meinung nach so, nimmt das so ein bisschen dieses weltumfassende, äh, ach, die sind überall beteiligt. Das meiste Geld, was sie verwalten, da sind sie eigentlich Treuhänder für ihre Kunden ja, und müssen das so aus, aus, ausführen. Aber ja, vom Image her äh, können sie sich da, glaube ich, noch verbessern in Deutschland, weil ich glaube, ja klar, jetzt mag ja natürlich jeder sagen, das ah, ist ja euer Shareholder, was soll ich jetzt anders erzählen, aber ich glaube, dass die also ETFs ist eine der besten Möglichkeiten, Geldanlage zu demokratisieren und auch Leute mit kleinem Vermögen an den Kapitalmarkt zu bringen. Und daher, das ist das große Business eigentlich von BlackRock. Die haben eigentlich totales breites sozusagen Retail-Business, ja, und ich habe ja sozusagen, wenn du sozusagen von den großen Finanzkräften sprichst, ich habe ja früher war war ja sieben Jahre bei Goldman Sachs, ja, da äh, sozusagen ja, das, da ist es dann schon so, da sind viel unter Umständen vielleicht diese ähm, ja die äh, Verzweigung, interessenkonflikte Interessenskonflikte sehr viel größer als bei einem, einem Asset-Manager, der äh, das Geld der Kunden hat, Mandaten und sozusagen, äh, muss das da anlegen. Ja? Also. Das
0: sympathisch, dass du die Goldmann Goldman Sachs, in so richtig schön Deutsch, Goldman Sachs, das klingt so richtig ja.
2: nach. Ich mache das mit Absicht, weil äh, dieses ursprünglich sind es zwei Deutsche aus dem Schwarzwald, ne? äh, Markus Goldman und Samuel Sachs, die in Amerika gegangen sind, genau wie die Lehmann-Brüder, die haben in einem Nachbardorf da gelebt, ja, die haben die Lehman Brothers sozusagen, die, die gibt es nicht mehr, ja? aber es nee, waren alles Deutsche, die da vor, oder, da vor 160 Jahren in Amerika ausgewandt sind. Also die Donald Trumps-Familie halt auch, ne? Ja, Trumpf oder wie, ja, irgendwie so hieß er. Ne?
0: Erschreckend, was bringen wir für Leute hervor? Aber André, damit wir Erik noch mal ein paar Minuten kurz weiter warum hat er denn BlackRock so einen schlechten Ruf?
1: Ich glaube einfach genau deshalb, was Erik eigentlich gerade schon beschrieben hat, weil sie halt so viel Geld an der Management haben und in so vielen Unternehmen drin sind, dass man schon das Gefühl hat, dass da einfach eine Weltmacht am Kapitalmarkt entstanden ist, die einfach unglaublich viel Einfluss damit auf die ganze Welt haben kann. Ne? Und dadurch, dass sie halt auch etwas so jung sind und halt auch den Grund da eigentlich immer noch an der Spitze haben, der auch nicht unbedingt immer so, so du hast ihn ja persönlich kennengelernt, habe ich ja schon beim Podcast gehört, er wirkt manchmal etwas kühl, lass mich das so sagen, ne? also so als Mensch, du hast ihn anders beschrieben, also ich erinnere mich an den Podcast, den du glaube ich bei Handelsblatt Disrupt glaube ich hattest, wo der Kollege dich auch fragte, wie das so war, aber der wirkt manchmal so ein bisschen komisch und äh, ich glaube, das ist einfach so dieses, diese Angst, dass da wirklich eine Firma so viel Macht über die ganze Welt, über die ganzen Finanzmärkte haben kann, das ist glaube ich der Grund, warum die einfach ein Image haben, vielleicht ist es ein deutsches Problem in Anführungszeichen oder siehst du das? Ich glaube,
2: es ist, ist eher also grundsätzlich glaube ich eher in Deutschland ist ja auch misstrauisch gegenüber ähm, einem Google, gegenüber einem Facebook, ja. Und das ist ich meine, grundsätzlich, wenn jemand sehr, sehr viel Macht hat, sehr groß, dann ist Misstrauen ja natürlich schon angebracht oder absolut verständlich. Ne? Aber es, das,
1: es schützt das, manchmal, ne? Es
2: schützt, ne? Das Image, was BlackRock in Amerika hat, ist ein ganz anderes, ja, weil da werden sie halt gerade nicht, da haben eher sozusagen Investmentbanken oder dergleichen oder Hedgefonds ähm, haben dann ne, unter unseren Umständen auch ein negatives Image. BlackRock hat da eigentlich ein sehr positives Image, weil sie haben halt, wie gesagt, enorm günstige Finanzprodukte, Produkte helfen da. Das meiste Geld, was sie verwahren, ist wirklich für Privatinvestoren, für damit die Altersvorsorge und Geldanlage machen. Ne? Also sozusagen ein, führen da überhaupt nichts Böses im Schilde, sondern eine ganz wichtige Sache, um einfach dem amerikanischen Arbeiter, amerikanischen Menschen sozusagen bei der Geldanlage zu helfen. Aber ja, diese, diese absolute Größe, ja? Aber ich meine, muss sich jeder selber ein Bild machen. Was ich ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel diese Arte-Präsentation schaut, ne? ob, also ich habe dann auch Freunde gefragt, sag mal, und was ist in dein Bild nachher gewesen? Dacht sie, na, so ein bisschen war das Ganze schon tendenziös. Die haben versucht, so ein bisschen was in immer so böse Musik, die im Hintergrund aufschaut, aber den handfesten Skandal oder so hatten die noch nie. Ganz anders als wirklich sozusagen Banken oder normale Banken, die wir in Deutschland haben, die eigentlich bei jedem Finanzschweinerei sozusagen mit dabei waren. Das ist bei BlackRock nie der Fall gewesen. Nee,
1: also ich glaube, das ist auch nicht. Ich glaube, da geht es nicht irgendwie um konkrete Sachen, sondern ich glaube, dadurch, dass es einfach auch so ein bisschen undurchsichtig in Anführungszeichen ist, weil das so Produkte sind, die eigentlich auch eher unsichtbar im Hintergrund wirken. Und dann sagst du gerade, treuhänderisch wirken sie halt auch in Unternehmen. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen so diese, diese tendenzielle Angst, die da mitspielt. Aber lass uns vielleicht gar nicht so lange über, über Blackrock sprechen, aber das war ist ja schon etwas, weil wir sprechen über Demokratisierung. und, und äh Aber
0: du, du kannst uns ja mal abholen. Also ich erinnere mich, ich war einmal mit so einem Banker in der Klasse, von der du jetzt sozusagen redest, auch mal essen. Und die haben ja dann so wirklich den feinsten Zwirn, Maßanzug und dann so Manschettenknöpfe. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen sie, was ist das für ein Parfüm, nach dem sie hier duften? Das fliegt ja über einen Tisch zu mir. Ja, das heißt Greed. <lacht> <lacht> ich war der einzige auf Tisch, der das extrem lustig fand, komischerweise. Aber wie fühlt sich denn so eine Zusammenarbeit mit so einem Unternehmen an? An. ist das so du hast irgend so einen sub 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 manager der kommt einmal im Monat und reitet mit dir die Zahlen durch oder wie läuft das ab
2: äh, wir haben einen Board ja, obwohl wir eine GmbH sind haben wir sozusagen schuldrechtlich einen, einen Board drüber gezogen äh, ähm wo drei Sitze sind, also die Gründer, dann sozusagen die Holzbring-Tengelmann als vertreten die Finanzinvestorenseite und dann BlackRock, ja. Da haben wir vierteljährlich, haben wir da unsere Board-Meetings, wo wir so Strategie und Budgeting und Zahlen und Investitionssachen besprechen. Und dann ist es mehr so ad hoc, ja. Also wir arbeiten mit BlackRock vornehmlich eigentlich zusammen, gar nicht auf unser Endkunden, bei unserem Endkundengeschäft, das ist unser B2C-Geschäft, sondern auf, bei unserem B2B-Geschäft. Das habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben einen Teil unseres Geschäftes, da bauen wir Softwarelösungen für Kunden, die das haben möchten. Das sind manchmal und arbeiten mit Unternehmen zusammen, wie mit Siemens, manchmal mit Banken, wie mit der ING oder mit der Santander Bank in Spanien. Und da ist die Zusammenarbeit mit BlackRock enger, weil das sind in vielen Fällen auch BlackRocks Kunden, die dann zu BlackRock kommen und sagen: Hey, wir wollen diese Scalable-Technologie, könnt ihr uns da mal zusammenbringen? Ja? Das, ja. Sind ja die das sind euch, Türöffner, ja Türöffner für sind Türöffner, ja.
0: Kannibalisierst du die dann? Die wen äh, die Banken oder? die nee, BlackRock? Also, nimmst du dir ein Geschäft weg?
2: Nö, nee, nee, ganz im Gegenteil. Also, BlackRock ist eigentlich, die schweben so über, äh, schweben da so eigentlich drüber und sie verdienen Geld aus ihren. Finanzprodukten aus den ETFs, da kriegen Sie eine Gebühr. Aber Sie haben auch einen Bereich, der ist vielen gar nicht so bekannt. Das ist ein Bereich, der nennt sich BlackRock Solutions, wo Sie selber Softwaredienstleistungen anbieten. Da haben Sie zum Beispiel ein, so also eine Risikomanagement-Software, die heißt Aladdin, Aladdin, ja? Da vornehmlich große Banken und Versicherer nutzen die, um ihre Risikopositionen zu verstehen. Also beispielsweise, du bist jetzt ein japanisches Versicherungskonzern und willst auf Knopfdruck rausfinden ähm, was passiert, wenn Griechenland pleite geht, was passiert dann mit mir, so, und dann Aladdin, diese Software, die kann dir das sagen, so, und dieser äh, dieser dieser Bereich ähm, durch Software sozusagen, also mehr Tech-Unternehmen zu werden, der ist sehr, sehr wichtig für die. Und deswegen haben sie bei uns oder auch in andere Technologieunternehmen, fangen jetzt an, da sehr stark zu investieren, weil sie halt sagen, das ist ein Bereich, der ist uns sehr wichtig. Wir wollen sozusagen in Zukunft mehr mit Technologie Umsätze machen als rein mit Finanzprodukten.
1: Sag mal, du hast gerade über das Thema Trading gesprochen und die Überwachung wie oder Observieren, hast du es genannt, des Depots. Das ist ja ein Depot, was der Kunde da hat. Also wenn man das mal so ganz technisch betrachtet, kann man darüber sprechen, seid ihr selber der Depothalter. Machen wir mach gleich. Wie verdienst du Geld damit? Also du, du observierst und, und du handelst, ähm, kommt es davon hängt es davon ab, wie oft ihr handelt? Ist das sozusagen ähm, einer der, der Trigger, womit du bei dem Endkunden Geld verdienst oder wie, wie ist das Preismodell zum Kunden? Dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ob du auch noch an anderen Stellen Geld verdienst, Vermittlung oder was auch immer.
2: Genau, das nee, ist eine sehr wichtige Frage, weil bei allen Finanzdienstleistungen muss der Kunde sich immer zwei Sachen fragen. A, wie hoch sind die gesamten Kosten und an welchen Stellen wird verdient? Ja genau richtig damit die Anreize sozusagen der der die Dienstleistung für mich da erbringt dass die möglichst nah an meiner an meinen Anreizen sind so wir haben nur eine Einkommensquelle die Einkommensquelle ist wir nehmen eine Gebühr auf die verwalteten Gelder also wenn du jetzt 10.000 Euro beispielsweise anlegst ne, dann kostet dich das 0,75 Prozent pro Jahr also 75 Euro pro Jahr wir rechnen das pro Monat ab also sechs was sind das sechs Euro pro Monat so und in dieser Gebühr was ist da alles drin da ist drin unser Anteil für unsere Dienstleistung ja der beträgt so Manchmal teilen wir den uns auch mit Partnern bei der ING, da teilen wir uns den beispielsweise oder in unserem eigenen Geschäft. da beträgt dieser Anteil so zwischen 0,4, 0,45, behalten wir da, also 40, 45 Euro würden wir behalten und der Rest geht für Handel und Depotführung drauf, weil das Depot liegt halt nicht bei uns, also die Wertpapiere, die liegen nicht bei uns, sondern die liegen bei einer Depotbank. Ja, da haben wir in Deutschland die ING oder die Baderbank. Das ist auch, das ist der klassische Aufteilung eigentlich, der, der die Anlageentscheidung trifft und dort wo die Gelder liegen, dass die beiden Orte getrennt sind. Da werden die Wertpapiere verwahrt und für die Verwahrung und für den Handel müssen wir auch zahlen. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir nicht am Handel verdienen, weil sonst hätten wir einen Anreiz, wie verrückt zu handeln.
1: Das war meine Frage, die genau. dahinter steckte. Ne? Also wenn du sagst, so ich observiere nee, nicht, und ja. jeden Tag trade ich dann auch zweimal und dafür gibt es Sozusagen, deine Fieber das ist ja normalerweise das, wie die Broker Geld verdienen, dass ne? du halt an, an jedem Trade, also das ist bei euch wirklich wurscht. Das ist, genau. wirklich nur das ist
2: wurscht, das muss auch vertraglich so sein und so sind eigentlich, das claimen wir jetzt gar nicht nur für uns, sondern jeder vernünftige Vermögensverwalter ist so aufgesetzt. Der sagt, pass auf, ich verdiene A, nichts an den Produkten, die ich auswähle, weil sonst ist da ein Missanrat und nichts am Handel, sondern der sagt, pass auf, ich mache mit dir eine Gebühr aus, bist du bereit, mir einen Prozent pro Jahr zu zahlen? Und wenn du sagst ja, dann ist das die einzige ein ein Einnahmequelle Aber du so machst die vernünftigen.
1: Aber damit bist du ja eigentlich fast schon in so einer Richtung Honorarberatung unterwegs. Ne? Also du sagst, es gibt einen Betrag und von diesem Betrag nehme ich irgendwie einen, einen, ja. einen bestimmten Prozentsatz weg. Das ist ja fast wie eine Honorarberatung, würde ich sagen. Genau,
2: fast. Der Honorarberater würde sagen, der berechnet das pro Stunde ab. der ja. sagt dann sozusagen, es kostet 300 Euro die Stunde und so, wie oft du halt anfragst, dann berechne ich dir das. Aber ähm, in, in gewisser Hinsicht ist es, passt es zu der, deiner Bezeichnung, weil es ist sehr transparent. Man weiß genau, was berechnet wird. Und der Regulator, interessanterweise, der will sehr stark die ganze Finanzindustrie in diese Richtung pushen. Es gibt europäische Finanzregularik, die nennt sich MIFID 2, also ein sperriger Begriff. Und eines der Hauptziele ist Kostentransparenz und vor allem diese bisher eher schlechten Anreize, sich aus Produkten, ich aus Handel verdiene, die rauszunehmen. Das heißt, und in manchen Ländern ist das schon so. In England ist zum Beispiel ein komplettes Provisionsverbot, da darf ich gar nichts mehr als Berater von den Produkten nehmen. Und in Holland ebenfalls, in anderen Ländern wird es auch kommen meiner Meinung nach, und das pusht die Leute sehr stark raus aus der Beratung, rein in die Vermögensverwaltung, was und und, und damit auch sozusagen
1: für die Dienstleistung Geld zu bekommen und, nicht, und nicht dafür, okay. Richtig, genau. Mhm. Sag Richtig. mal, ich habe eine technische Frage. Wir haben gerade schon über die depotführende Bank gesprochen oder die Verwahrung, hast du es glaube ich genannt, ne? Depotverwahrung. Warum, das habe ich irgendwie noch nie so ganz verstanden, kann ich nicht mein Bestandsdepot bei irgendwem benutzen und äh, da dann eure Dinge ähm, reinwerfen lassen?
2: Könntest du auch, der Hauptgrund ist, wir brauchen eine, also es gibt sozusagen gesetzlich da keinen, gibt, gibt es äh, nichts, was das eigentlich verbieten würde, der Hauptgrund ist, wir müssen halt technisch vernetzt sein, weil wenn du Kunde wirst, wir haben ja so ein digitales Onboarding ohne Unterschrift, ohne Papier. Und gleichzeitig, du musst bei uns Kunde werden, musst du auch, muss im Hintergrund ein Wertpapierdepot für dich eröffnet werden. Und das müssen wir halt mit der Bank schön alles vernetzt haben, mit deren Compliance alles abgesprochen haben. Und das ist das ist schon ein Integrationsprozess, also so eine Bank anzuschließen. Wir haben das ja jetzt schon öfter gemacht, dauert so in der Regel neun Monate. Und wir könnten das theoretisch auch mit mehreren machen, aber wir haben jetzt halt zwei sehr gute Partner. Die Baderbank für unser Eigengeschäft, die ING für die Kooperation mit der ING. Das funktioniert sehr gut und äh, da ist jetzt aktuell kein Bedarf sozusagen da noch... Die vierte, fünfte, sechste Ich stelle mir einfach nur manchmal
1: so einfach vor, vielleicht, duell für dich, wenn du ein Depot hast, sagen wir mal bei der Sparkasse hier in Berlin und du möchtest bei Scalable Kunde werden, hast du plötzlich ein zweites Depot. Eigentlich nervig. ne? Also, eigentlich wäre es doch wunderbar zu sagen, und ich stelle mir das eigentlich so vor, dass eigentlich alles eh schon vernetzt ist. Irgendwo gibt es ja einen Hub dazwischen, ob das die Börse ist, Clearstream ist, wer auch immer irgendwo das tut, warum das nicht möglich ist. Aber das ist, glaube ich, fast ein, fast ein eigener Podcast, weil im Zahlungsverkehr ist es ja super einfach. Da schiebst du das Geld von einem Konto ins andere. Im Depot scheint das irgendwie immer noch. Ähm, Gründe zu geben, das nicht zu tun. Ja,
2: nee, das, das sind hauptsächlich die technischen Gründe, die Anbildungsgründe, regulatorische Gründe. Also eigentlich ja, der, der Zukunftsgedanke, den du beschreibst, der ist eigentlich ganz schön. Ich würde sozusagen einfach nur die Vermögenswaltung as a service auf Knopfdruck hinzubuchen, egal wo das Geld liegt. Ja. Ja, das ist jetzt aber noch nicht möglich.
1: Ja. Sag mal, wenn wir noch mal ganz kurz auf eure Kunden gucken und du sagst, ähm, ihr observiert äh, das Depot des Kunden zweimal am Tag und, und handelt dann, je nachdem, wie das Profil des Kunden ist und wie risikofreudig oder nicht risikofreudiger ist. Wie aktiv sind deine Kunden ansonsten? Also sagen die zum Beispiel, ich gebe dir jetzt 10.000 Euro, 20.000 Euro und was auch immer und dann machen die die Augen zu äh, und folgen deinem Rat, mach für die nächsten drei bis fünf Jahre einfach, sei still und ähm, hoffe darauf, dass es oder nein. Nein, vertraue uns und es wird nach oben gehen. Lass mich so sagen. Oder sagen die dann, ach, ich habe jetzt nochmal 2000 Euro, die werfe ich da rein oder ich mache noch einen Sparplan daraus. Wie aktiv sind die mit euch? Also wie viele Touchpoints hast du mit denen? Messt ihr das? Wir haben ja immer, ganz am Anfang aktuell Joel ja über das Thema KPIs gesprochen. Dann kommen wir so ein bisschen in diese Richtung.
2: Also genau, das passt gut zum Thema KPIs. Also was sind unsere KPIs? Das Haupt-KPI für die ganze Firma ist AUM, ist der Fachbegriff da. Also Assets under Management, weil das ist die, die entscheidende Größe für uns. eigentlich sozusagen Die Anzahl an Kunden nicht so entscheidend sondern die Assets an der Management. Da sind wir jetzt bei 2 bei Milliarden äh, Euro angelangt.
1: Wo wahrscheinlich dann irgendwie die Anzahl der Kunden, wenn es nur einer wäre mit ganz viel Assets, wäre wahrscheinlich doof, weil wenn ja. er dann geht, und ne, dann hast du das.
2: Das wäre, wenn du sagst, das zwei Milliarden vom, von dir kämen, André, ne, und du hast dann einen schlechten Tag oder sagst, ich muss jetzt damit was machen. Ja. Ja. Äh, nee, Das ist dann schon besser diversifiziert, über viele Kunden verteilt zu sein, <lacht> aber die, die wichtige Größe ist sozusagen das Assets an Management, da sind wir jetzt bei, bei zwei Milliarden. Das ist so verteilt auf knapp 60.000 Kundenportfolien, das heißt, der Durchschnitt der durchschnittliche Kunde, der bewegt sich so zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Aber er bewegt sich dahin, dass der im die Anfangskohorte, also wenn wir sozusagen den ersten Monat an Kunden uns anschauen im Durchschnitt, dann liegen die eingezahlten Gelder da eher so knapp unter 20.000, 17.000, 18, 19 18.000, 19.000 Euro. Ein Jahr später hat der Kunde sich dann verdoppelt. Ja, warum? Und nicht,
1: weil der Wert nach oben gegangen ist, sondern weil er, okay, sorry. Das ist
2: äh, genau, also äh, im, im Idealfall ja, das ist sagen, jedes Jahr 100% Rendite machen, aber <lacht> nein, äh, im, im, wie entwickelt das sich? Also Rendite hilft natürlich, also letztes Jahr war ein äh, Jahr, wo es nach unten gegangen ist, dieses Jahr ist ein tolles Jahr, da ging es nach oben, da hilft es. Aber die Hauptentwicklung äh, in absoluten Zahlen kommt eigentlich, also jeder zweite Kunde hat einen Sparplan, der relativ hoch ist bei uns, 450 Euro im Mittel, so das, das treibt natürlich. Und die zweite Komponente ist so einmal Nachzahlung, die Leute probieren es aus, dann sagen, sagen sie, so, ach Mensch, mit der, mit der UX, mit der, mit der App ähm, auch mal den Kundenservice angerufen. Dafür habe ich jetzt Vertrauen und investieren danach. Und das ist eigentlich die Hauptaktivität. Ansonsten ist unser Produkt ja sehr inaktiv. Wir sind ja kein Broker. Das heißt, du kannst bei uns ja nicht reingehen und sagen Ah, ich will jetzt US-Staatsanleihen rausschmeißen oder erhöhen. Das geht alles nicht. Wir, mach, wir machen das ja für dich. Und von daher, die meisten Kunden, die sich einloggen, die schauen drauf auf den Wert, wie ist es denn gelaufen. Ansonsten ist das nicht aktiv. Und so soll Geldanlage eigentlich auch sein. Das soll möglichst passiv eigentlich sein. Ja? Zahl Geld ein, spar regelmäßig
0: nach, aber ansonsten schließ eigentlich die Augen und schauen in zehn Jahren nochmal drauf. Ich bin ich einmal neugierig. Du hast gerade gesagt, die Assets an der Management sind wichtig, nicht die Anzahl der Kunden. Gleichzeitig haben wir von dir aber eigentlich gelernt, dass du nur über Gebühren verdienst. Also eigentlich würden dir doch möglichst viele Kunden, möglichst viele Gebühren bringen. Warum bist du dann eher auf diese Asset der Management als KPI aus?
2: Weil wir die, äh, diese Gebühr, diese 0,75 die erheben wir auf das verwaltete Vermögen. Ja? Also 0,7 einfach auf den, den Satz und es ist dann eigentlich egal, ob der von 100 Kunden oder von einem Kunden kommt, aber andere hat einen wichtigen Punkt. Das habe ich absolut vereinfacht dargestellt. Natürlich ist Anzahl an Kunden auch wichtig, weil du ein breit gestreutes Portfolio ist, ist besser, als wenn du jetzt nur von einem Milliardär das Geld verwaltest.
1: Erik, wenn wir noch mal ganz kurz auf Kunden gucken. Wir haben ja vorhin festgestellt, als wir hier reinkamen, dass wir alle Kinder haben. Ist das irgendwie eine Idee auch für Kinder? Solche Sparpläne finde ich ist so ein typisches Thema, was dann gerne auch für Kinder angelegt wird. Habt ihr
2: auch die Möglichkeit, dass ihr Kinderdepots sozusagen habt? Ja, Kinderdepots ist eine super Sache. Warum? Weil die haben nämlich eine steuerliche Erlaubnis du hast so einen Grundfreibetrag in Deutschland knapp 9.000 Euro, also wenn du keine anderen Einkünfte hast, wenn das Kind jetzt nicht irgendwie schon ein Instagram-Star ist oder so, ja, und da große oder ein Podcast-Star, ja, große Einkünfte generiert, dann sind eigentlich 9.000 Euro überhaupt Einkünfte, Erträge, Kapitalerträge, was auch immer, sind steuerfrei und das ist natürlich dann super, weil eigentlich zahlt, wenn du für so ein Kinderdepot hast, zahlst du da nie Steuern drauf. So. das ist eine gute Sache. Wir selber haben Kinderdepots und wir haben auch, wir arbeiten mit einer ganz interessanten Firma zusammen, die heißt Oscar. Und Oscar ist so ein Familien-Robo-Advisor. Ja, da geht schon, bei uns geht es ja ab 10.000 Euro los, bei denen geht es schon ab, ab 25 Euro pro Monat los. Und da kannst du dann ganz easy für die Kinder, für die Tochter einen äh, digital ein Kinderdepot eröffnen und äh, oder Tante, Onkel, Opa können da reinsparen und äh, hast dann einen tollen Service. Und da liefern wir sozusagen, haben wir, sind wir das Backbone für die. Machst du
0: sowas, Joel? Äh, ja, habe ich auch gerade jetzt über nachgedacht, ob ich das mal digital machen sollte. Ich mache das aber noch so klassisch als Rentensparplan. Das heißt, ich habe für meine Kinder eine Rente angelegt, investiere da 25, äh, 25 Euro im Monat und habe so eine Dynamik, was das dann irgendwie. Dann hast du diese Klassiker, darfst du einmal aussetzen, beim dritten Mal musst du wieder erhöhen, darfst du mal aussetzen und so weiter. Also, und. Äh,
1: also, Oscar im Kopf behalten.
0: Ja, ich, ich muss sagen, es ist einfach Pain. Also der ganze Scheiß ist einfach Pain. Ich erinnere mich noch dran, wie es bei mir war, als mein Opa dann mit mir zur Dresdner Bank gegangen ist. Ich habe so meine Sparsachen da ausgezahlt gekriegt und so. Und das ist so, ich finde, das ist einfach lästig. Einfach. Ja, ja. Also es
2: ist für viele Leute, ist Finanzen einfach ein unsexy Topic. ja? Das ist, Man weiß, man muss es machen, aber du hast eigentlich keine Lust, es zu machen. Man schiebt es raus, wie die Steuererklärung das ist. Aber es ist wichtig. Das, ist, das Allerwichtigste ist halt früh anfangen. Ja, Das ist wirklich das. Zehn Jahre vorher in so einen Sparplan eingezahlt, das kannst du hinten raus kaum noch aufholen. Und von daher muss man es den Leuten auch sehr, sehr einfach machen. Ne? Also halt keinen Gang in die Filiale. Ne? Mit dem Opa, wahrscheinlich mit dem Audi A80 oder so noch hingefahren. Ja,
0: ja Mercedes, diese alten, die ja, e Ja, ja so,
2: okay. das hat ja nur dann Style gehabt. Aber äh, ansonsten halt äh, reine App und nicht mehr in eine Postfiliale dann latschen, um sich zu identifizieren, das alles am Handy machen zu lassen. Das ist zumindest meine Hoffnung, wird mehr Leute an den Kapitalmarkt führen. Weil reines Sparen auf dem Sparbuch, ja, jetzt meckern alle über Niedrigzinsen, das war schon immer kacke. Sparen war schon immer kacke. Warum? Selbst als die Zinsen höher waren. Mein Vater schwärmt immer noch von den Zinsen in den 70er Jahren, die waren damals mal zweistellig, ja, über 10%. Ja, da war die Inflation aber auch 12%. Ja, da war Deutschland <lacht> sozusagen das Emerging Market unter den, unter den Industrieländern hier in Europa. Äh, Sparen war schon immer also mit Sparen meine ich nicht sorgsam Haushalten, sondern einfach nur aufs Sparbuch legen, war immer eine schlechte Idee. Langfristig musst du in Aktien und auch in Anleihen Rohstoffe musst du reingehen.
1: Oder in Startups, ne? Oder in Startups. Was soll da schon schief gehen? Ne? Die Mikroökonomen, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, die machen das auch immer wieder ganz gut klar, dass dieses ständige Jammern, also auf der einen Seite jammern über Niedrigzinsen, auf der anderen Seite zu sagen, es gibt so einen Anspruch in Deutschland, dass du halt irgendwo Zinsen bekommen musst, das ist halt irgendwie, das Grundrecht gibt es halt nicht, ne? Das ist irgendwie auch, auch Quatsch. Wir haben gerade so ein bisschen über eure Partner gesprochen. Du hast es ähm, angedeutet mit ING und auch mit, mit Siemens. Vielleicht kannst du ganz kurz noch was dazu sagen und wie wichtig das für euch ist, weil ich meine Scalable kennen schon eine ganze Menge Menschen, aber ich glaube ungestützt in Deutschland, wenn ich meiner Frau jetzt würd, sagen würde, Scalable, kennst du die? Das Wort ja, aber die Firma wahrscheinlich nicht. Ne?
2: Ja, da müssen wir noch sozusagen noch oder wollen noch bekannter werden. Die Partner, oder ich erkläre mal kurz, wie es gelaufen ist. Wir sind an den Start gegangen Anfang 2016 ganz allein. So Und dann haben wir äh, Werbung gemacht, online, offline und wie man es halt so macht. Und auf die Events gerannt und dann kam der erste der erste Partner, der mit uns zusammengearbeitet hat, war damals Siemens, äh, Siemens Financial Service, das war, ist komplett zufällig hat, ist das stattgefunden. Du kannst ja nicht bei Siemens anrufen und sagen, hallo, wir wollen jetzt Geld eurer Mitarbeiter verwalten. Also das kannst du
0: schon, passiert Kannst du probieren, ja,
2: kannst probieren, aber so. nee das ist nämlich und zwar, ähm, wir waren auf einer, äh, so einer bayerischer Finanzgipfel heißt der. da waren wir eingeladen, ähm, saßen auf dem Panel und dann saß ich später am Tisch und da saß dann unter anderem ähm, der Dr. Mahnt, ein Geschäftsführer und der hat gesagt, hey, Mensch, was macht ihr da, ja, hier so eine App und die mischt ihr die ETFs, du brauchst nichts machen. Und die Software achtet da auf Risiken und kostet weniger Geld und ach, das ist ja spannend. Okay, probiere ich mal aus. Und irgendwann melden die sich bei uns und sagen, könnt ihr mal bei uns vorbeikommen und uns das mal hier mal vorführen? Und dann sagten sie halt, naja, wir, wir suchen sowas für unser Employee-Benefit-Programm. Ja, wo sozusagen Mitarbeiter, wenn sie Privat Geldanlage machen wollen, die mir was Gutes anbieten können. Und so sind wir reinge da reingerutscht. Und das war super wichtig für uns, weil die Siemensianer sind tolle Kunden für uns. Und darüber hinaus hat es einen ganz starken Ausstrahleffekt gehabt. Mensch, jetzt arbeitet Siemens mit so einem Startup zusammen. Das schaue ich mir mal genauer an.
0: Siemensianer, ich habe mhm. was gelernt. Siemensianer, ja, so heißt es nicht. So heißt nicht ja. Ich, ich frage mich eher, warum die euch angeguckt haben. Also normalerweise sind die doch immer alle so, äh, ein junger Teenie hat nicht mal eine Krawatte an. So, mh, jetzt macht er hier ein Startup, ist das seriös? Also ich da ganz oft haben man noch so Befindlichkeiten in eurem Signal.
2: Ja, Siemens sieht sich selber ja als älteste Startups Deutschlands, ne? vor 200 Jahren in einer Berliner Garage gegründet. Das heißt, klar muss man äh, sozusagen da ja, hingehen und dann auch ja, seriös auftreten und sagen, pass auf, das hat alles Hand und Fuß. Aber die sind unserer Erfahrung nach waren die sehr aufgeschlossen gegenüber sozusagen mal da neue Unternehmen und halt nicht sozusagen zum Fondsmanager um die Ecke zu gehen und dir die so ein Ding stricken zu lassen. Das wollten sie halt gerade nicht, sondern ja? wollten auch was Digitales, was Neues, was Technikaffines haben. Weil unsere Kunden sind sehr technik-, also zahlenaffin manchmal, aber in allererster Linie technikaffin. Wir haben sehr viele Informatiker als Kunden, Ingenieure und das passt so in diese Siemensianer-Ecke natürlich voll rein. Ja. Ist das ein männliches Thema? Es ist schon ein männliches Thema. Ich würde sagen, 80 sind schon Männer. Wir haben auch viele so Couple-Accounts, aber da ist dann oftmals doch der Mann sozusagen, der die Finanzsachen da macht. Also es ist schon eher ein männliches Thema. Wir haben einen Push, wir machen beispielsweise zusammen mit Partnern wie der ING auch so Women-in-Finance-Events und so, aber es ist schon ein bisschen zäh, die da die jüngeren Frauen, also unter 35, da gelingt dann das sehr viel leichter. Ein bisschen so ja, darüber ist es schwerer. Also, ich es noch so aus meiner, meine Eltern zum Beispiel so. Meine Mutter ist so klassisch, sagt ja, die Finanzen, das macht der Vater so. Und das ist in den Köpfen so drin, das kriegst du super schwer raus. Aber man muss es, man muss es stärker probieren.
0: Aber es ist erschreckend. Bei uns sind die Mitarbeiterinnen, also ab Januar haben wir noch eine dritte, dann werde ich mal wieder berichten, aber die sind alle unter 40 und beim einen managt ist der Freund, beim anderen der Vater. Ja, ja. also. Ja,
2: das muss der ändern. Das, ein Mann ist keine gute Geldanlage. Ja. Man muss sich die, die Damen, die jetzt zuhören, kümmert euch da bitte selber drum. Ein Mann ist keine gute Geldanlage. Das ist immer doppeldeutig. Also ja, <lacht> nee, also man sollte sich da nicht nur auf den, den Counterpart verlassen. Verstanden. Aber Kannst du da aber <lacht>
0: eigentlich ein, ein Vertriebsmodell draus machen? Weil, also Andres Frage, zieht ihr in Richtung Vertrieb ab. Wie kommt ihr sozusagen an Kunden? Und das ist ja natürlich spannend, wenn du so eine Hubs hast, wo sozusagen du mit einem Schlag irgendwie, da giert ja auch mal jeder Investmentberater drauf, wenn irgendwie neue Produkte rauskommen, dass sie dann an Firmen verkaufen. So Funktioniert das für euch, dass ihr auf die Siemens und Bosch dieser Welt geht? Doch, also wir ähm, haben auch ein paar kleinere Firmen, die jetzt nicht
2: so bekannt sind bei uns mit drauf. Allgemein ähm, haben wir jetzt aber... Aber noch nicht, ist vielleicht auch eine gute Idee, vielleicht mal, dass wir sagen, ganzen Bereich, der sozusagen nur auf Corporates geht. Bisher, ja, das war sozusagen
0: unser größtes Mandat. Das macht ihr nicht, dass ihr das forciert. Da hätte ich sofort, glaube ah. ich, irgendwelche Key-Accounts eingestellt. Das oder? ist ja
1: sogar ein Longtail-Business, ne also für, für Kleinere und Mittlere zu sagen. So, relativ mittler, aut automatisiert zu sagen, ey, ich sorge ein Stück weit für deine, für deine Altersvorsorge, möglicherweise sogar als Bonusprogramm und also ja. meine Frau, Zahnärztin, die schenken den Leuten immer irgendwie einmal am Ende des Jahres so, so ein Gutschein oder sowas, ja. sowas halt wie in so einen
0: also es gab doch Spannende. mal so ein... Ihr
2: wirst, ja, wirst ja doch richtig beraten, ist ja super bei euch.
0: <lacht> Na, aber es gab doch mal wirklich so einen richtigen Run, wo die ganzen Berater da draußen auf den Trichter kamen, jetzt gehen wir hin, und verkaufen Renten, diese Firmenrenten, wo der Arbeitgeber mhm. einen Teil einzahlt aus dem Brutto und so weiter. Da haben die, waren die ja super geil drauf, dass die dann gleich mit einem Schlag vielleicht genau was so 30 Mandate ziehen, 15 Mandate, mhm. 45 Mandate. Darum hätte ich gedacht, dass sie sowas auch irgendwie forciert.
2: Ja, müssen wir nochmal stärker... Ich meine, bei uns sozusagen wie der Vertrieb, das, du hattest nochmal mit den Partnern angesprochen, wie sieht der aus? Ne? Also es gibt total viele Sachen, die, die, die Sinn machen. Man muss dann, klar, wir sind schnell und agil, aber du schaffst dann trotzdem, Tag und 24 Stunden, musst du überlegen, was du denn nacheinander machst. Und wir haben mit dem B2C-Modell einen Start und dann diese Partner, eine super Partnerschaft, die nach Siemens kam, war halt mit ING. Das ist ja in Deutschland die größte, nach Kundenanzahl drittgrößte Bank, 9 Millionen Kunden, größte Direktbank. Und die sozusagen, die Po liegt da bei denen und die bewirbt das auch und empfiehlt das ihren Kunden. Das, ist, das hat mega eingeschlagen und da lief bei uns dieser Salesprozess dann sehr stark auch sozusagen mehr solcher Partner auch noch zu ak akquirieren und auch sozusagen Energie, Werbekampagnen und sowas in sowas reinzustecken. Aber könntest du ING und DKB machen? Nicht unter deinem eigenen Namen, also die Partnerschaft mit der ING, da treten wir ja mit eigenem Namen auch Scalable Capital. Das ist sozusagen exklusiv mit der ING, aber ich könnte für andere Partner, das haben wir auch gemacht, White Label Produkte bauen. Wir haben zum Beispiel für die Spanien, für Santander oder in Deutschland für die Targobank White Label Lösungen gebaut. Da stehen wir dann aber nicht als Namen als Name Und drauf.
1: das, was du vorhin angedeutet hast, da ist es so, dass ihr euch dann ähm, die Anteile
2: teilt mit der Bank oder kriegst du dann bei der, bei der Santander zum Beispiel oder bei der Tago kriegst du da Softwarelizenz? Du kriegst, also kann jetzt über die einzelnen Mandate, da ist natürlich im Detail sprechen, aber es ist schon so, wir wollen nicht als reine Softwarebude da auftreten. Das heißt, was meine ich damit? Sozusagen Manntage verkaufen. Okay, du ja? willst einfach sozusagen Sondern skalieren du, musst und schon ein, du musst einen Cut auf die, auf die Assets haben. Warum? Das führt, A, ist das skalierbar und, und sonst ist skalierbar scalable, muss es ja sein, das müssen wir den Namen ändern. ja Und B, es führt dann auch sozusagen diese Tagessatzberatermodelle, äh, Tages da sind die Incentives wieder nicht 100% allein Da haben wir halt ein Anreiz, Projekt in Länge zu ziehen und wenn wir einen Cut auf die Gebühr kriegen, äh, selbst wenn er kleiner ist als unserem eigenen Geschäft, haben wir einen totalen Anreiz, das Geschäft groß zu machen und deswegen macht es meiner Meinung nach Sinn.
1: Ihr habt jetzt zuletzt eine Kooperation mit Weltsparen bekannt gegeben. Ich meine, die machen momentan ja irgendwie alles. Ne? Also Tamasch und Team hat man das Gefühl, ich weiß nicht, ob die irgendwie tausend Duftballons in die Luft werfen und gucken, welche 20 davon wirklich richtige
2: Heißdüsen oder nach oben fliegen. Was macht ihr da? Was machen wir da? Das ist sozusagen, wir haben ja diese, haben ja unser Kernmodell beschrieben und das ist sozusagen jetzt eine Erweiterung, dass wir sehen, viele unserer Kunden haben trotzdem, obwohl sie Geldanlage bei uns machen, haben trotzdem Geld auf Tagesgeld und Girokonten rumliegen, so Unverzinsen. Dann gibt es 0% in Deutschland, bei manchen jetzt schon Negativzins sogar. Und über die Weltsparenplattform kommst du ja an europäisches Tages- und Festgeld ran, wo manchmal, weiß ich, Italien, Schweden, sonst wo, die, die Gebühren um, äh, nicht die Gebühren, die Zinsen etwas noch höher liegen. Und da haben wir gesagt, Mensch, das bieten wir auch mal unseren Kunden an. Wir bieten das aktuell nur den Kunden an, die bei der Baderbank äh, sind und haben uns hintenrum sozusagen über eine API an Weltsparen angeschlossen und können sozusagen auf deren Offerten zugreifen und das unseren Kunden anbieten. Das soll dem Kunden eigentlich so ein bisschen mehr so, ja, so Financial Home of the Customer sind so, so, so Begriffe, die da mitschwingen. Und vice versa, machen die auch was mit eurem Produkt? Nee, das machen sie nicht. Also sie sind da als B2B-Partner, sie haben da ihre eigene Geldanlageprodukte auch. Ne? Also auf der Front sozusagen... Äh, konkurrieren sie sogar mit uns und hinten kooperieren sie, aber das sind ja, diese Modelle sieht man ja öfter sozusagen.
0: Der ist doch, glaube ich, Schachgroßmeister Schach der Tamasch, ne? Von Tamasch ist. ist so viel. <lacht> Smarter Typ, ja. Absolut. Na gut, man merkt ja auch an, du bist ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen.
2: Oh je, sind wir so vielen Lorbeeren jetzt hier. <lacht>
0: Ja, ich finde das ja interessant, wie du das machst. Ja? Auf der einen Seite so Pullover locker ich komme aus Berlin und auf der anderen Seite weiß man, wie ein Goldman Sachs ausspricht. Ja? <lacht> <lacht> Gut, aber Spaß beiseite. Was denn aber du? ich
2: benutze nicht dieses Creed parfüm Ja. ja.
0: Man, man muss ja auch noch äh, Richtungen haben,
2: wo man sich ja, entwickelt. kann. Ich schreibe mich morgens immer noch mit echten Scheinen so ab. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Kernseife. <lacht> ja.